0: 各位听友，大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。我们今天讲一讲香港十大奇案之屯门色魔案。在香港奸杀罪案历史上，它是继雨夜屠夫林过云之后最广为人知的一个案件。屯门色魔本名林国伟。曾多次在香港新界屯门区犯下强奸、抢劫和谋杀罪名，在九十年代震惊香港社会。当时居住在屯门区的所有女性都人心惶惶。后来，香港警方在屯门加强巡逻，逼使其迁到了土瓜湾，但是他在该区继续犯案。1993年，他在犯案后邀请受害人约会。受害人报警，在警方的保护下，受害人答应复原，并将林国伟当场拘捕。后来证实，被侵犯的女子多达十三人，其中三人被杀害。讲述惊天大案，追踪凶案现场，更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。1992年4月24四号的凌晨3点，当时年仅21岁，住在屯门大兴村的林国伟，在屯门公路上一边喝着啤酒，一边开着车。此时，一辆的士在他车旁掠过，的士内一名少女长发披肩。根据林国伟被捕后的描述。这个少女的容貌与她的前女友很像，于是他就开着车偷偷地跟着这个的士车，直至少女在屯门的友爱村爱民楼下车。年仅十九岁的少女在电梯大堂里等候电梯，林国伟则藏匿在暗角。待电梯到达之后，他一个箭步扑出，闪身进入电梯之内，强行地勒紧了少女的颈部，把她硬扯出电梯。之后，在楼梯内。将他强奸并抢走他的手袋及金首饰，这是林国伟首宗案件。1992年6月，一名32岁的夜总会女侍应，凌晨四点半下班之后，乘的士回到屯门建生村时，成为了他的第二个猎物。再隔两个月，他在凌晨时分于屯门新河里，将一名39岁的女子勒住了脖子。拖入草丛强奸，上述三名受害女子均及时报案。警方根据这些线索，虽然得到了林国伟的精液样本，但由于受害人在混乱中未能认清凶者的面貌，只能提供一些模糊的印象，比如身材、发型、口音等。警方暂时还是束手无策。一九九二年十二月，他先后在屯门区出没犯案。该月三号。大兴村一名女子深夜回家时，突然被人从后面勒住脖子，掐晕了。苏醒之后才发现被人强奸以及抢劫。第二天与亲友报警。28号，另一名女子与丈夫唱卡拉 OK， 丈夫因为上早班先行离去，结果他回家的时候不幸在梯间被强暴。1993年2月24号凌晨四点，林国维再次出动。对象是一名五十岁的家庭主妇，他当晚与朋友打完麻将之后，独自回到了友爱村，被林国伟勒住脖子，拖至梯间。这一次，林国伟用力过度，将对方勒死。他虽然没有奸尸，但还是在他的身上射了精，然后他截去了受害人的手袋。两个月之后。一名22岁的的士高唱片骑师深夜回到大兴村的住所，也被林国伟掐死并强奸，财物同样被他所夺去。警方的调查越来越严密，林国伟因为风声太紧，搬到了红磡区子子家中暂避风头。因为住所临近土瓜湾逸峰大厦， 9 3年5月24号凌晨4点的时候，他将23岁的卡拉 O.K 公关。刘晓敏强奸，他事后还竟然意图与对方做朋友，女受害人狠狠给了他一耳光，愤怒的林国伟随即将他勒死。同年8月5号，他看中了另外一名21岁的少女，在同区的美景街强奸她之后，逼迫对方交出电话号码，虽然该少女并没有主动报警。但因被兄长揭发而陪同警署报案。1 9 9 3年8月6号晚，林相约该少女前往黄埔戏院看电影，最终被埋伏好在那儿的警察所拘捕。后经过精液的 DNA 见证，证实他正是为祸一年四个月的屯门色魔，先后在友爱村、大兴村、逸丰大厦。红磡下乡道及美景街，强奸及抢劫了九名女子，杀害了当中的三个人。连续多宗强奸案在屯门区发生，引起当时区内的居民大为恐慌。有街坊也曾经自行组织互助小组，护送女士们回家。当时警方已经相信色魔必定是极为熟悉区内的环境，有可能是区内居民。负责调查该案的是已故香港警务处总督察王永基。在案情分析时，警方发现了凶手犯案之后，能在极短的时间内前往不同地区的银行提款机，以受害人的提款卡提取金钱。锁定凶手是必定有车，利用汽车作为交通工具，跟踪受害人，然后施暴后再驾车而逃的。警方随后发现。搭载第一个受害少女的的士司机，潜意识中依稀记得当天的事发当晚，曾经有一辆私家车尾随。警队于是邀请政府的催眠师杨志涛协助，在催眠的效力下，司机能够描述出该车是一辆白色的日本车，而且还说出了车牌号中的数个号码及车款型号。事后证明呢？这些资料还是挺准确的。香港警方于是向入境事务处取得过数万名市民的个人资料，利用人手逐一输入电脑进行分析，再根据疑犯的简短资料，将可疑人物的范围缩减到了数百人。警方也在区内安排女警作为诱饵，希望能够勾引林国伟上钩，但是最后。林国伟还是因为和受害人相约观看电影，被警方拘捕了。当林国伟落网时，他所涉及的强奸及奸杀案已达十宗。由于受害者大多是被人从后袭击，无法认出色魔的容貌，案发时也没有目击证人，在举证起诉时遇到了重重困难。但万幸的是，屯门色魔每次犯案。警方都从受害人的阴道及衣物上取得了体液作为测试，鉴定体液是否是精液，在化验当中的 DNA， 最终发现了其中的精液样本。这些精液样本与林国伟的 DNA 是相吻合的。警方所以能够成功的起诉林国伟1 7项抢劫、奸杀等罪名，而最终判决他终身监禁。被捕的初期，林国伟一直保持沉默，不愿意配合警方做口供。警方看准了林国伟渴望与人倾诉的弱点，以轻谈的方式诱使他说话。警方的手段还是很高明的，在有技巧的谈了很多次之后，林国伟最终还是将整个犯案过程一点点供出来了，并说招供后心情非常的舒坦。1994年9月。案件开庭期间，林国伟没有任何亲友在庭上出现。林国伟在庭上承认了八项强奸罪以及七项抢劫罪，但是否认余下的三项谋杀罪，坚称自己呢是错手杀人而不是谋杀。庭上的受害者家属反应非常激烈，辩方律师找来两名精神科医生替林国伟做辩护，精神报告指出他。自幼缺乏家庭温暖，林国伟有五个兄弟姊妹，母亲在林国伟三岁的时候出走，父亲酗酒残暴，使林国伟形成了孤僻的性格，朋友极少，而且喜欢欺负小动物，中途呢又辍学，喜欢滥交，也喜欢开飞车，在工作上常遇挫折，感情路上也是常被抛弃，以酒精和毒品解决空虚。恶性循环下，精神有一定的失常，而控方指出，被告人只是患上了反社会人格的疾病，并非是精神疾病。这宗案件原有127名证人，凌讯本来是需要两个月的，但是基于被告人认罪，凌讯缩减至了五天。陪审团一致裁定，被告三项谋杀及伤害他人身体罪，罪名成立。判处终身监禁。法官认为，被告犯案时间极长，暴力非常，对社会危害性巨大，连同另外八项强奸罪，法官罕有的重判他十一项终身监禁，以显示案件的严重程度。在香港，强奸罪一般入狱是五到十五年，只有最严重的强奸罪才会被判处终身监禁。想看一看本期文案的朋友，可以搜索微信公众号“小东讲故事”，并回复关键字“屯门色魔”就可以看到了。小东的个人微信号： 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。